0: Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Rolê de Ciência, o podcast onde a gente vai falar de tudo da vida e carreira científica, além dos artigos. E uma coisa que é muito comum para quem escolhe a carreira ou a vida acadêmica e científica é que em algum momento você tem a chance de estudar fora, no exterior, e é disso que a gente vai falar hoje nesse episódio. E hoje eu trouxe aqui duas amigas que eu conheci enquanto eu fazia mestrado lá na Holanda. A Mayara Muscov, que acabou de começar o doutorado dela, lá na Holanda também, na Universidade de Groningen, e a Juliana Vilatia, que está terminando o doutorado dela. Dela, e hoje eu trouxe elas aqui para conversar um pouquinho sobre a jornada delas. Meninas, sejam bem-vindas ao Rolete de César. eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Ai,
1: obrigada. obrigada! Obrigada pela oportunidade!
0: Meninas, e a primeira coisa que eu sempre pergunto aos meus convidados é para contar um pouquinho sobre a jornada de vocês, como é que vocês fizeram, quais passos vocês tomaram para chegar onde vocês estão hoje. Você pode começar conversando, é, falando um pouquinho para a gente, Mayara?
1: Nossa. Então, <risos> foi uma jornada bastante longa, se eu for pensar, com vários desafios, mas uh, eu vou falar um pouco do meu background, eu uh, sou formada em biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Sul, de Porto Alegre, e lá quando eu comecei o meu primeiro estágio, foi quando eu entrei mais em contato com o um supervisor aqui da Holanda, que é o mesmo supervisor de onde eu estou fazendo meu doutorado agora. E durante meu durante a minha graduação eu passei oito meses nesse laboratório. Foi muito legal, foi não não muito diferente do que é um do que é um estágio no, no Brasil, mas foi quando eu me dei conta foi quando eu me dei conta de que uh, aqui a infraestrutura é muito melhor e tu tem as coisas tu tem os teus reagentes dois dias depois que tu que tu perde eles esse tipo de esse tipo de uh, choque foi, foi que eu notei bastante mas enfim daí eu voltei para o Brasil terminei minha graduação e ao mesmo tempo apliquei para esse mestrado, que é o mestrado que a gente se conheceu. E o segundo ano eu, eu a gente se separou, ficou na Holanda e eu fui para Suécia, passar frio. Pô, ela me
0: largou, me largou no meio do inverno.
1: Nossa, <risos> sozinha. Sério, lá. E basicamente quando eu terminei de escrever a tese de mestrado, eu já comecei a escrever o meu PhD proposal <risos> em junho a metade de junho. E daí uhum, tentei defender uhum. ele no primeiro round, ele na OMCG, depois no open round da OMCG, daí finalmente consegui, e depois de batalhar, estamos aí começando o doutorado em novembro. No meio de outros problemas com visto, mas enfim, isso pode ser uma conversa para uma próxima <risos> vez.
0: Não, mas é nessa difícil. que eu quero falar. <risos> eu quero falar de todas as dificuldades que é para ir para fora, entendeu? De coisas que vão além da vida científica, porque é muito lindo você ir fazer mestrado fora, né? Mas ninguém sabe o perrengue que é para conseguir chegar lá. Mas, Ju, conta um pouquinho da sua jornada também.
2: <risos> Nossa, eu tava pensando nisso, pedalando meus 7 quilômetros de volta para casa, né? Eu tava pensando exatamente, nisso, já tem quase 10 anos e eu tô nesse rolê de ciência, porque eu comecei em 2011 Eu fiz farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro E em 2011 eu comecei ainda Muito com a mentalidade de Eu queria fazer medicina, não sei porquê É uma coisa que a pessoa te joga Ah, você tem que fazer medicina Aí você, ah, tá bom, vou fazer medicina Aí você não passa, você fica levemente deprimida E você acha que é só aquilo para sua vida Aí, primeiro semestre Segundo semestre eu falei Vou fazer uma iniciação científica E comecei com o professor Eliezer, né, Que era o pai da Química Medicinal E fiquei com ele por três anos Aí, parei, fui para os Estados Unidos. É, geralmente, quando você vai para o Cienciante Antibas, você faz um internship curtinho, né? Eu decidi que eu ia fazer o um internship o um período todo. Aí eu pensei, um professor bem doido. É, gente, eu passei, eu passava o <risos> homem na universidade. Ele ia almoçar, eu, oi, professor, tudo bem? Vem conversar aqui rapidinho. Aí ele meio que dava, não, tô meio ocupado. Eu falei, ah, mas eu não ia
0: aceitar.
2: Aí eu fiz, e sempre na Química, né? Eu sempre trabalhei com síntese orgânica, uma síntese muito louca, uns carbonos quirais e tal, e fiz isso durante o Ciência Fronteiras voltei pro Brasil, fiz mais química, terminei a graduação e resolvi que eu queria tentar uma coisa nova falei, não, não tô muito afim de ficar no Brasil, já tinha alguma ideia do que, havia, né, do que estava por vir, né? já tinha alguns hints aqui e ali e aí eu apliquei dois mestrados, um na Dinamarca que era em química medicinal mesmo, era para fazer síntese, e eu achei esse mestrado tipo, totalmente aleatório, um problema, <risos> tipo, ai, é, como, era um nome diferente na minha época, eu sou tão velha que na minha época eu me lembro de vocês, era Medical and Pharmaceutical Drug Innovation, mas tipo, não é, tinha eu nada. É, o ainda era isso, <risos> é.
0: para quem não mas sabe a gente não... fez o mesmo mestrado, entendeu, só que ela foi um ano na
2: minha frente. <risos> Eles foram ali a primeira turma ensinando, dando aula como doutoranda. Acho foi. que foi isso. Foi eu uma das primeiras... Foi.
0: Você deu pra gente uma das primeiras aulas. Aí a hora que eu vi... Fui... Meu Deus, ela é brasileira, graças a Deus. Aí a gente virou micos. <risos> Ai, meu
1: Deus. Tô... A, gente... a gente ia se abraçando na frente dos Dutch. Eles assim, o que tá acontecendo? É <risos> <risos> doida.
2: Mas aí eu vim pra cá. Aí eu fui fazer mais síntese orgânica, né? Porque era o que eu sabia fazer. Aí pro segundo internship, que é o segundo ano, eu falei assim: ai, ah, quer saber? Assim, levemente de saco cheio. Vou fazer alguma coisa nova. Aí eu inventei, Deus sabe da de onde que eu ia fazer cristalografia. Eu explico essa proteína.
0: <risos>
2: e... Você pergunta, você tinha experiência? Não. Você aprendeu alguma coisa? Também não. <risos>
0: <risos> e foi logo pra biofísica. Meu Deus, cristalografia, pra quem não sabe, é uma coisa muito difícil.
2: Eu não consegui aprender nem a teoria. <risos> Mas aí que veio o um rolê Aí, tipo, chegou o um momento que minha orientadora falou É, assim, não tá dando pra você Você sabe fazer computacional? Eu falei, ah, eu sei Então faz <risos> computacional Aí ficou um rolê muito grande Ficou um projeto gigante, né? Que, pô, espalhou pela Holanda E também virou meu doutorado Aí eu fiz o mesmo, né, o mesmo caminho que a Mayara Eu peguei, terminei o mestrado Apliquei o doutorado aí peguei essa bolsa maravilhosa do doutorado Aí, com três anos,
0: esse é o meu último ano, né? Vamos ver se vai ter defesa. É uma surpresa.
2: Vai ter defesa, Foi. Tamo aqui torcendo. Ai, <risos> que eu tô
0: bem. <risos> gente, então, assim, todos nós estudamos na Holanda, mas a gente fez processos diferentes. Eu e a Juliana a gente fez o mesmo, né? A gente foi pra Holanda pelo programa do Orange Tulip Scholarship, que é um programa dado no FIC NES. Né? Não, você não foi, não? Não. Não, eu Ah! Não. Eu, eu então. Ah, então. Então vamos, calma aí, vamos falar dos diferentes processos. Eu vou começar falando do meu, então. O meu processo eu fui pela Orange Tulip Scholarship, que é uma das bolsas mais bem divulgadas, assim, né, de estudar na Holanda. É de do um, do um grupo chamado No Neso, que eles têm uma parceria com o Brasil, e aí todo ano eles, eles oferecem diversas bolsas para estudantes brasileiros, especificamente, para estudar é, lá na Holanda, né? E aí, tipo assim, o processo, ele é muito diferente, depende por universidade. Tem universidade que in, in, é, oferece bolsa completa, tem é, universidade que só oferece a tuition, né? Que é o preço da mensalidade da universidade, aí você tem que se virar, é, tem alguns que é só a porcentagem, então... Aí tô eu lá, né, depois de um ano e meio trabalhando na indústria farmacêutica aqui no Brasil. Aí eu falei, gente, eu tô meio que ficando parado, eu preciso caçar um trem pra fazer. <risos> Só que eu não queria fazer mestrado no Brasil, né? Aí eu falei assim, eu, ou eu aplico pra doutorado no Brasil, <risos> porque, assim, eu, aí eu estudei na UNP, né, aí eu queria ir pra USP, né? Só que eu falo assim, gente, com R$ reais, reais que é a bolsa da PESP, eu não consigo viver em São Paulo. Porque, assim, eu não posso contar com a ajuda dos meus pais e tal. Eu falei assim, ou eu faço doutorado em São Paulo, na USP, que é um, uma bolsa um pouquinho melhor. Ou eu faço um mestrado fora, com bolsa completa, né? E aí eu saí aplicando pra tudo quanto é lado e tal. E aí essa foi a única que eu consegui sim. <risos> e aí... Eu falei assim, tá me dando isso aqui, eu vou pra Europa, né? Aí... É, a Universidade da Holanda, né, que foi a Universidade... Oh, a Universidade de Hroningen, que é a universidade que eu apliquei, era a única universidade no meu edital que estava oferecendo bolsa completa junto com mensalidade né, e ajuda de custo para viver é, naquele edital. Aí falei, vou ir lá para essa Universidade de Hroningen. Não sabia nem falar <risos> o nome da cidade, Hroningen. Vou para roça. Aí eu vou... <risos> Aí eu... Literalmente, gente, é uma roça. Só tem vaca e, e mata, assim. A cidade
1: tem cheiro de vaca. É. <risos> no dia, aí, bom, fui... no dia é bótica. É.
0: Ai, é <risos> gente, muito <risos> engraçada Aí fui eu lá pro norte da Holanda, no fim do mundo, no país que não sei falar a língua, e aí eu falei vou fazer esse mestrado aqui. Aí eu entrei no mesmo mestrado que a, a Juliana entrou, que era... Como é que era, gente? Eu até esqueci o nome. É porque Medical mudou o nome.
2: Medical Drug Innovation.
0: Isso. E aí, no meio do curso, eles trocaram pra Molecular uh, Medicine... Molecular and... medicine. Innovative... Innovative Treatment.
1: treatment. Yeah. É, que gente, assim, nem eu sei o nome do mestrado
0: nada. que eu tenho. É, pff, nada. E aí, foi esse processo. Foi um processo, assim, de nove meses, que, da época que eu apliquei até a época que eu fui aceito, sabe? E, tipo assim, demorou pra caramba. E... Foi complicado com questão de dinheiro. Eu lembro que os meus três últimos salários do meu emprego foram tudo para pagar o TOEFL, né? Para tirar o visto, para ir para São Paulo para tirar o visto. E é um absurdo porque eu moro em Brasília, a embaixada da Holanda tá aqui e eu tinha que ir para São Paulo. <risos> Gente, como é que foi o, o seu processo, Ju? Então, o meu foi
2: um pouquinho diferente, né? Porque eu perdi a data do Fitness. <risos> claro, né? <risos> Assim, né? Vigando, Acontece. Vivendo a vida loucamente no Rio, né? No fundão, a gente fica meio longe das datas. Aí eu perdi. Aí eu mandei um e-mail, tipo, no dia que eu perdi, né? Tipo, era meia-noite, mandei, tipo, uma hora da manhã. Aí a mulher, não, desculpa, já foi, beijos. Falei, poxa, chateada. Falei, vou mandar, vou tentar o processo mesmo assim. Aí fiz uma interview, né? A gente passa pelo processo de seleção. Que é um processo seletivo, não é um que é né, a casa da mãe Joana, que todo mundo entra, aparentemente. Eles fazem o <risos> um interview. As pessoas aparentemente me odiaram no interview porque eles chegaram para mim, química orgânica. Você sabe o que é CRISPR-Cas? Eu falei, olha, eu vi no papel, mas se você me perguntar se eu sei fazer, eu não sei fazer não. Aí ele, como assim, meu Deus? Eu falei, gente, eu sou química orgânica. Deixei pra lá. Aí eu fiz também um processo na Dinamarca, que foi a mesma coisa, mas ali foi mais tranquilo, porque era químico orgânico. Então, o que eles fizeram? Eles abriram um quadro e eu falo, ah, olha essa reação aqui, o que você acha que vai dar? Aí eu falava, ah, vai dar isso. E, ah, legal, é, vai dar isso mesmo. Uhum. E o meu processo foi um pouquinho mais rápido. Eu acho que eu tava na lista de espera, então, porque eu apliquei. E isso foi março. Aí, abril, ou maio, saiu a resposta. É final de maio, começo de junho. Aí, rola daqui, rola dali, uma pedra na vesícula que tem que operar, aí vai operada a Holanda.
1: Então meu foi uma Deus. coisa
2: meio foi quatro meses, assim, na correria mas, deu então, tudo certo até agora.
0: Maiara, e conta um pouquinho, porque a sua bolsa de mestrado foi de, diferente da minha, né? E Sim. a gente estudou o mesmo, o mesmo programa por um Sim. ano juntos, né? <risos> mas você, o seu programa era até mais legal que o meu, que ele te dava um ano na Holanda <risos> e um ano em outro lugar. Eu achava mais legal, né? Conta, conta pra gente um pouquinho como foi.
1: Então, uh, esse programa, uh, ele, não sei se tu já mencionou no teu canal, mas é o International Master of Innovative Medicine. E eu lembro que o processo de aplicação começou, acho que no final de novembro. E eu fiquei sabendo desse programa quando eu tava fazendo o meu estágio da graduação na UMCG que o meu supervisor perguntou o que eu ia fazer depois do meu, da minha graduação, foi falei, então, vou tentar um mestrado, queria tentar um mestrado fora também, pelos mesmos motivos do Felipe, questão financeira, mas também para ter experiência no exterior. E, e daí eu lembro que eles mencionaram esse nome, o nome dos, desse programa, e ao mesmo tempo que eu estava procurando o processo de aplicação desse programa, eu estava procurando o, o processo que foi o que a Juliana aplicou também. Eu também não olhei pelo Orange Tulip Scholarship, eu olhei pelas bolsas que a MCG uh, uh, providencia. Disporizada. É, Disporizada. meio que Oferece. <risos> Oferece. Ai, já te desculpe, você vai falar inglês, português.
0: <risos>
1: Só inglês e holandês.
0: Sim.
1: <risos> e daí foi isso. Eu lembro que começou no final de novembro e eu sabia que o ProAmin e o processo de aplicação para essa outra ia começar em janeiro ou fevereiro. E apliquei. Eu lembro que eles pediram vários documentos, teve entrevista também, e a parte da entrevista é um pouco engraçada e é meio, meio que parecida com a história da Juliana. <risos> também envolveu uma cirurgia. Ah, <risos> eu que, verdade. Eu lembro que a entrevista... Uh, primeiro, eles né, fazem a seleção pelos documentos, pela tua carta de recomendação, que inclusive faz bastante diferença. Ter uma carta de recomendação de um professor da universidade uh, que tu vai ir para fazer mestrado é. influencia bastante. <risos>
2: uh,
1: e daí fui selecionada, e a entrevista ia ser na última semana. Não, ia ser dia A minha entrevista ia ser dia 22 de fevereiro que era o, exatamente no dia que eu tinha a minha cirurgia da tireoide marcada. Putz! <risos> aí, eu mandei um então, estou muito feliz por ter sido selecionada, mas teria como dar, assim, uns passos de uma semana só para eu voltar para casa para não ter que fazer entrevista no hospital. É. Eles foram de boa, mas eu lembro que eu ainda estava com a... Com como é que fala isso? Um assim, drapo aqui na, é. na cicatriz do, do negócio. Eu não consegui nem falar, claro. Não dava para entender direito o que eu tava falando porque minha voz tava meio cagada. Deixa eu falar isso de novo para não falar cagada no YouTube. Pode falar. Ah, tá, pode falar. E, e daí foi isso, a gente também eu tinha que selecionar um artigo entre quatro para ler, e daí eles faziam perguntas sobre o artigo, e depois faziam perguntas sobre algum uh, um, alguma, alguma algum estágio que você tenha feito, ou por exemplo a tua tese de de, de graduação, se tu já, de, já tivesse terminado. Uhum. E daí, uma semana, acho que duas semanas depois, saiu o resultado. Mas enfim, vim para a Holanda e, como o Felipe falou, no primeiro ano a gente passou uh, juntos, a gente estudou basicamente a mesma coisa. O, o Amin tem algumas cadeiras específicas do Amin, mas que eu acho que no fundo tanto é mim quanto é MPDI ou que agora é MIT, MMIT, a gente aprende a mesma coisa só para falar que tem um diferencial mas eu acho que não, não faz tanta diferença sim. a diferença era no valor
0: da bolsa que a sua era maior que a minha sim,
1: sim, sim. É isso é, é, é
0: verdade amando, eu ganhava menos que vocês nossa, não sei como é que você conseguiu sobreviver mulher
2: ah, hum. era comendo muito pouco emagrecia emagreci alguns quilos Aí você procurando né? sem Que
1: você tá rindo, <risos> Mas a parte interessante realmente do EmIM É que tu faz um ano num lugar E o outro ano no outro O EmIM basicamente envolve três universidades O de Groningen, Uppsala na Suécia E Heidelberg na Alemanha Uh, a, de, a, de, a Universidade de Heidelberg Tu só pode escolher no primeiro ano Então no primeiro ano o outro vai para uma das três Mas no segundo ano tu só pode escolher uh, Entre Kroningen e Uppsala Então o que eu escolhi foi Kroningen e Uppsala No segundo ano foi na Suécia Foi, <risos> foi levemente um choque Cultural
2: <risos> Porque
1: se vocês acham que na Holanda O pessoal é mais reservado na Suécia Eu achei pelo menos que eles são muito mais E o frio da Suécia
0: Ai, que delícia. <risos> Maiara, e você trouxe um ponto muito importante que eu acho que é assim. É muito comum cientistas, e gente da, da área científica, Estudar fora em algum momento da nossa vida. E a gente vai, mas nas vezes, na maioria das vezes, só pensando na área profissional, né? Tipo, ah, eu quero ir estudar fora para melhorar meu currículo. Só que a gente não pensa na área pessoal, né? Então, você falou do choque cultural e isso é uma coisa, assim, que atinge muito a sua vida pessoal, né? Porque ciência é meio que igual em todo lugar que você vai. É meio que uma... Uma coisa assim comum, sabe? Mas, tipo assim, a, a. os seus costumes, né? A comida que você come, como é que foi essas diferenças, esses choques? Como é que vocês lidaram nessas? Nesse primeiro contato de vocês com a cultura fora, com o um clima diferente. Porque eu sofri. <risos> Quem acha que morar fora é só... Como é que fala? É só close você não tem noção dos corre. <risos> não
2: é só foto no Instagram, gente. Até Aquela foto no Instagram tem muita economia do dinheiro da bolsa para poder tirar a
0: foto. Né? <risos> Sim. Ju, conta um pouquinho do seu, da sua primeira experiência fora. Como é que foi dos seus... Na, os diferentes países
2: essa é a parte engraçada, eu acho que o meu choque cultural quando eu fui para os Estados Unidos foi menor do que quando eu vim para cá eu acho que nos Estados Unidos acho que a mentalidade a gente é tão americanizado, né? a gente sempre tem essa ideia de a gente ver os filmes a gente vê as séries, então a gente meio que já vai com essa ideia e Nova York é um lugar muito único né? as pessoas são de certo jeito, são muito educadas as pessoas, os Nova York são muito educados mas muito focados né? então é difícil ainda você fazer amizade mas eu fiz bons amigos lá e eu falei assim, ah, o Luna não deve ser tão diferente. Nossa. É. é... Assim. Eu não pode fazer é, child né, friendly, então tem que fazer assim, né? Eu não pode fazer... <risos> eu já sentei no, no sabugo porque eu já comecei a namorar com o holandês, né? Então, assim, foi dois choques ao mesmo tempo. Eu não tava triste, né? E o laboratório em si foi difícil, porque no Brasil a gente tem uma cultura muito de tipo um happy hour na sexta-feira, vamos tomar uma cerveja, vamos comprar aquela pizza todo mundo junto. Aqui, não é mais que não tá escuro, assim, a galera não tá muito afim fim. Ninguém quer ficar até tarde na rua. 5 e meia já tá muito escuro. Eles vão para casa. E no Brasil, não. Sexta-feira, pô, vamos tomar uma cerveja. O laboratório que eu tava no Brasil e nos Estados Unidos, eram um laboratórios muito amigáveis os departamentos. Aqui foi um pouco diferente. Mas é porque a galera tem esse ato, tipo, ah, a gente faz uma vez, mas não precisa fazer sempre. É. O segundo choque muito grande foi como lidar com o equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Então, né, isso foi No brasileiro, a gente tem um hábito de trabalhar longas horas. O americano também. Então, quando você chega aqui, e tipo, das 5, cinco... geralmente as pessoas trabalham de 8 em 5 e 5 e meio ou 8 em 5. 9 às 5. É, assim, né? Tipo, 9 às 5. Quando dá 5 10? Eles já estão, tipo, na bicicleta, indo pra casa. E se você fica, não, eu vou sacar um pouquinho, eles choram, tipo, por quê? Você fica, não, porque tem trabalho, ah, faz amanhã. O trabalho vai estar tá aí pra sempre, você, tipo, otária Aí você fica, ai, gente, você se sente um pouco julgada, né? O meu companheiro entender foi muito difícil, porque ele fica, gente, como assim você vai trabalhar sábado? Não, ó, laboratório, a gente tem que ir. Ele, não, mas é sábado. Como assim? Aí é. foi um... um até me adaptar, eu ainda tenho muita dificuldade de ter esse equilíbrio. Porque eu ainda sou muito brasileira, né? Eu ainda quero, tipo assim, não, a gente não vai publicar três artigos, a gente vai publicar nove. <risos> é loucuras. loucura. Mas esse foi um, assim, para mim foi o maior impacto foi essa vida social do laboratório. É o café da tarde, que a gente tem o ato de tomar muito café junto. Aqui Sim. não, aqui cada um toma seu café com um ou dois colegas, não tem aquele. Galera, vamos comer um pão de queijo? Vamos tomar um açaí? Tá Cadê Uma açaí, né? Vamos tomar açaí ali Não tem aqui, eu fiquei muito sozinha. Eu me senti muito sozinha, mas eu fiz bons amigos, né? Encontrei com a Mayara, com você. A gente tem outros brasileiros, até mesmo outros holandeses. <risos> então, leva tempo para você construir uma rede social aqui que você se sente confortável. Mas eu também sou Sim. um pouco antissocial, né? Então, isso ajuda.
0: <risos> pois é. Não, e o que você falou é muito real, porque... A minha primeira experiência fora foi nos Estados Unidos também, né? Eu fui pra Califórnia, no, no Ciência e Fronteiras. E aí, tipo assim, Califórnia, sabe? É, é, não é tão diferente do Brasil, sabe? Você olha assim, eu achava as mesmas comidas, entendeu? É, o povo achava que era mexicano, falava espanhol comigo, eu entendia. <risos> que, olha a minha cara, eu na minha lourice brancos dos olhos azuis, o povo veio falar comigo em espanhol, eu não entendo. Aí, tipo assim, eu falei assim, <risos> esse meu primeiro ano foi excelente, não achei super de boa. Mulher, quando eu fui pra Holanda, aí eu vi um choque cultural de verdade, porque, primeiro, não tem luz do sol. <risos> eu passei um ano nos Estados Unidos, eu tava na Califórnia, eu não tive inverno, né? O inverno de lá era tipo o inverno de São Paulo, entendeu? Não, não é tão frio assim. A linha do assim.
2: tava como, né? Como é que Sim, é que aí ia pra, pra... pra praia? Um
0: é, você ia pra praia, você ia de tênis pra praia, eu ia de tênis pra praia, mas tipo assim, ainda ia, tinha sol, entendeu? No máximo a chuvinha, mas a mulher, quando eu cheguei aí na Holanda, meu primeiro inverno aí, que foi tipo assim, já, é, assim, novembro, dezembro, tudo lindo, né? Aquele outono, as luzes de Natal, coisa mais linda, os, 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 os mercadinhos de Natal, mas quando chega janeiro e fevereiro, é pura depressão. Não tem luz do dia. O sol nasce 9 horas, 10 da manhã e se põe às 4 horas da tarde. Você entra no laboratório e sai do laboratório você não vê nem a luz do sol.
2: E, e engraçado é que eles têm um termo aqui, pra, é, que é a segunda-feira triste, né? Que é a primeira segunda-feira de janeiro, que é a segunda-feira mais triste do ano. Exatamente porque o Natal Putz. já foi embora, tá tudo escuro. A galera tá sem dinheiro porque gastou tudo no Natal, tá todo mundo pobre. Então... Eles, têm, eles reconhecem que, realmente, tem uma segunda-feira aqui que é impossível sobreviver. De tão é. ruim que é.
0: É horrível. <risos> e quando, o que você falou de interação com o laboratório e tal, eu, isso aí eu também senti muito. Porque, tipo assim, todos os laboratórios que eu trabalhei antes, todos eles eu tinha amigos. Todos eles, todo mundo era amigo, se ajudava, sabe? Você tinha o seu projeto, mas você ajudava todo mundo em todos os seus projetos, né? Eu entrei no um laboratório lá no, na, no hospital da universidade, que só tinha holandês. Só tinha eu de brasileiro, de, de internacional, né? Tinha uma menina é, alemã, mas ela foi embora depois de dois meses, né? Que acabou o período dela lá. E aí ficou eu, seis meses, quatro, quatro, quatro meses restantes, sozinho lá. E, tipo assim, aquele pessoal do laboratório fazia quatro anos que eles trabalhavam juntos e eles não eram amigos. Tipo assim, do mesmo grupo de laboratório, sabe? Chegava, eles falavam, bom dia, bom dia. E aí, cada um ia almoçar, tomar sua sopinha com o seu pão seco, <risos> que nem o Lodens faz.
2: Com granulado. É, com granulado. com é, granulado, né?
0: Não é. Assim. Quando não é só o pão seco com queijo. Cada um ia almoçar sozinho na frente do computador. E aí, eu ficava, tipo assim, gente, mas eu tentava ainda fazer, assim, uma interação, né? E, tipo assim, eu não sou muito sociável, né? E eu estava sentindo dificuldade. Eu falava assim, gente, vamos para um bar, beber, não sei o quê. Aí o povo, ah, não sei o quê. Aí no dia que essa Holande... A alemã estava indo embora, é, ela estava indo embora depois de trabalhar três anos lá. E o povo, e ela chamou assim o pessoal para ir para o bar. E o povo falou assim: ah, não vai rolar para mim. Aí eu falei, gente, que falta de consideração. Ah, e eu. E eu falava assim, gente, a menina tá indo embora, vamos hoje, tipo, ninguém vai fazer nada. eles, ah, mas a gente não é tão espontâneo, assim. Aí, tipo, isso aí foi um baque pra mim. você é tem tá que doido. botar na
1: agenda, né? O tem que botar, botar na, na agenda. agenda.
0: Holandês é tudo na agenda.
2: Muito estranho isso, porque eu sou antissocial, mas no laboratório eu sou a pessoa social, eu sou aqui arrumo uns rolê. Eu falei, gente, vocês têm noção que é a pessoa mais antissocial, a que tá rezando pro meteoro vir atingir a terra. <risos> Sim. Tá ruim. Aí? É.
0: É nesse estilo, gente. Mas pra mim, sem dúvidas, o inverno sem luz do sol é o pior. Eu tomava tanta vitamina D, você não tem noção. Mayara, conte-nos sua experiência, que você já veio direto pro buraco. <risos> pro buraco não, pra Holanda, né? Pra roça.
1: <risos> eu, eu acho, na verdade, que você é meio bias, você é meio que a exceção do, daqui do grupo, é. uh, em relação ao choque cultural na Holanda. Primeiro porque antes do meu mestrado eu passei oito meses aqui em Groningen, então quando eu vim para o meu mestrado, eu já estava familiarizada com a cidade, eu tinha ainda pessoas e amigos aqui na cidade, então eu me senti mais assim, acolhida, e claro, conheci uhum. a Juliana, conheci o Felipe, e a gente ficou amigo super rápido, então não foi uma coisa assim, ai, que eu tava me sentindo super sozinha. Inclusive, no, durante o meu estágio, no, uh, durante a minha graduação, o meu grupo era totalmente diferente do grupo que vocês uh, descreveram, tipo... A gente sempre almoçava juntos, inclusive o supervisor às vezes almoçava com a gente, o que é uma coisa assim, uau, tipo, o teu, o teu PI vir é. almoçar contigo é um evento, assim, da semana.
0: É exatamente. E quase
1: toda semana tinha uh, bolo no, no café, no, no, no coffee break, tanto da manhã quanto da tarde, porque é costume no teu aniversário tu trazer uh, uh, bolo, ou por exemplo, ah, publiquei um artigo, vou trazer bolo. Eu lembro que eu que acho eu, um absurdo eu comia muito bolo
2: eu <risos> tenho um leve caso engraçado pra contar né? é quando a pessoa traz o bolo velho que tipo assim, a pegam pega o bolo que tá com compara um ouro não, mas olha só a data de validade foi tipo dois dias atrás, a pessoa não, tá tudo bem come aí Eu nossa, você...
0: não, não, eu fiquei putaço, porque, tipo assim, eu tava num laboratório que ninguém me dava nem por dia, e eu tive que gastar 40 euros, e era, eu tava num laboratório grande, gente, eu gastei 40 euros com, com bolo, pra trazer bolo pra todo mundo, no dia do meu aniversário, que é o que devia ter ganhado, é um absurdo isso. É um bolo <risos>
1: velho, é mais barato. E outra questão que faz você meio que a exceção... Uh tanto na minha graduação no meu estágio da graduação quanto no meu estágio uh, aí na MCG o primeiro estágio do, da, do meu mestrado tinha brasileiro no meu grupo
0: ah, então isso é já fez diferença. toda a diferença
1: por exemplo uh, durante minha graduação inclusive o meu daily supervisor né que é a pessoa que te acompanha no laboratório era brasileiro então a gente já se conhecia então foi uma super super de boas o resto do pessoal no laboratório também era bastante internacional a gente sempre almoçava junto como eu falei quando eu fui pro primeiro estágio aí do, do mestrado, eu, né, a Juliana era minha dele, supervisor, e daí ainda tinha o Fernando, que era o outro doutorando, então a gente sempre dava um jeito de fazer alguma folia e tal. eu o, era o, o maior. Ah, sim. De vez em quando vem o Felipe lá tomar um café com a gente, comer uns chocolates.
0: Já que eu era órfão de, 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 de grupo de laboratório, né? tinha amigos do meu, eu ia caçar no um dos outros.
1: Mas para mim, o maior choque foi quando eu fui pra Suécia. Que dessa vez foi a primeira vez que eu era a única brasileira no grupo. É. E não era tão é. internacional. A maioria era sueco. E a minha uhum. daily supervisor, ela era chinesa. Uhum. E, assim, ela é super querida, nunca me tratou mal, mas eu nunca consegui conversar com ela sobre algo que não fosse de laboratório. Sempre tentei iniciar algum tipo de conversa, sabe? Uma conversa informal, é a pessoa que tu vê todos os dias, tu não quer só falar de experimento ou de trabalho. E daí a resposta é sempre sim, não, é. E daí tem hora que eu desisti. Então, para mim, foi foi meio triste. E outra coisa, eu era a única... Uh, Uh -huh. uh, aluna de mestrado de lá, os outros eram tudo doutoranos então, uhum. já tava numa idade assim, não tão jovem não se sentiam tão na vibe assim para sair, tomar cerveja e outra coisa na Suécia é muito caro tu ir para um bar tomar cerveja, eles têm esse, essas student, student nations
2: uhum.
1: que tu precisa ter um cartão de estudante, e aluno de Sim. doutorado não é considerado estudante então eles não vão para ah! student nations
0: Ah, é verdade, uhum. tem isso aí, né Melhor, a, a uma, melhor uma, isso aí é uma grande diferença entre aqui no Brasil e na Holanda. Eu acho que a maior parte da Europa é assim também, não é? Que os alunos de doutorado, eles não são... Você não é bolsa, não é... você não é estudante. Você tem um vínculo empregatício com a universidade ou com o instituto que você está fazendo. E isso te dá, assim, todos os direitos de seguro de saúde, né? Essas... Você não... Juliana, pelo amor de Deus, Juliana.
2: <risos> Faça escolhas <Sim>. melhores. <risos> Exatamente. Eu tava falando... <risos> com a Mayara. Quando eu tava fazendo um doutorado, eu tava aplicando para o Cancer Institute também na Alemanha. Mas aí eu falei uhum. assim, ai, não, vou ficar. Aí peguei uma bolsa. Eu sou estudante. Eu não tenho 13 terceiro. Eu não tenho... Uh, deixa eu ver o que mais que eu não tenho. Eu não tenho muitas coisas, então, né, vamos ver aqui. Não tenho décimo terceiro, eu não tenho férias. Eu não tenho... Tem. Tenho... Não, tem um negócio
1: com licença maternidade,
2: alguma coisa assim também? Tem, mas não tem. É aquela coisa não assim, você a gente vai te pagar, mas depois você vai ter que trabalhar de graça, tá? Por o tempo que você foi paga. Então, assim,
0: Correr atrás,
2: né? É, aí tipo assim, nossa, que gostoso. É uma scholarship system que eles começaram, acho que há é três anos atrás. Deu certo, só que não deu, porque todas as outras universidades holandesas, eles meio que droparam e hum. falando, não, isso é muito bosta, a gente não quer, a gente quer continuar contratando. <risos> Só a Universidade de Groningen maravilhosa, continuou. <risos> a reitora virou, porque a gente e falou assim, mas gente, olha, vocês estão muito é, greedy, vocês estão muito... Reclamões. Ah, é. É. Tem motorista de ônibus que sustenta uma família de vocês, porque a gente também ganha menos que um aluno de doutorado normal. Uma diferença por mês, por tipo, volta de 400 euros.
0: Caraca, é muita coisa.
2: É, aí a gente foi, mandou papo. Ela, não, gente, olha só, motorista de ônibus tá sustentando
1: família aí. É sério <risos> que ela deu
2: esse argumento? Ah, ela lançou no jornal, porque a gente começou a fazer todo o um manifesto, todo mundo assinando. Porque você não pode ter duas pessoas com as mesmas funções fazendo, né, um, tendo uma diferença salarial. E a galera mandou para ela, não, vocês estão muito ambiciosos, ó, o motorista de ônibus tá aí, alimentando família. Aí olha, não diminuindo o motorista de ônibus, em todo o seu valor. Porém... <risos> Você <risos> doutorado, tem assim, cinco, seis anos de educação ali no meio. E na Holanda, você se muda o Deixa de ônibus, você faz um curso de três semanas e você pode, né? Você tem a sua licença para dirigir de ônibus, um curso de três semanas e beijos. Então, assim, é. nem tudo é, é lindo, né? Do outro lado também, tem esse lado. Você pode não ter emprego, na bolsa.
0: Maiara, e você pegou aí, o, você está começando o doutorado agora, você pegou um processo diferente. Como é que foi o processo de iniciação do seu doutorado, de pegar visto, que você falou que está passando um perrengue, e de ser uma vaga de emprego, assim, ter um vínculo empregatício? Como é que faz?
1: Então, <risos> foi uma leve dor de cabeça nesses últimos três meses porque eu vou tentar dar uma resumida. Basicamente, eu terminei o mestrado na, em Uppsala e daí eu vim direto para a Holanda, aqui para Groningen. Eu tenho um namorado aqui, um namorado Dutch. Então eu tava pesando, porque é, temos que né, deixar claro que é no meio de uma pandemia. Então <risos> o meu plano inicial era ir da Suécia para o Brasil para passar férias com com a minha família e depois voltar para o meu doutorado aqui. Só que o meu medo era de ir da Suécia para o Brasil e não conseguir voltar para o meu doutorado, porque a embaixada ainda estava fechada e tal. Então, eu vim para cá, só que o meu visto da Suécia, ele expirou no final de junho. E nesse, nesse meio tempo, eu não apliquei ainda para o... Eu não tinha o meu contrato de doutorado nesse meio tempo, então eu fiquei aqui como turista. E esse foi o grande problema... Eu acho que eu virei meio que o... o como é que eles chamam isso? O caso de estudo? Do, <risos> de toda a burocracia holandesa? Porque essas situações geralmente não acontecem. Foi realmente uma exceção. Então, eu, tinha, eu comentei que eu primeiro tentei uh, esse, defender a minha proposta de doutorado no primeiro round. Eles... Como é que tem o nome do curso? É... Uh, esse, esse mesmo uh, curso de mestrado que o Felipe mencionou, que agora é MMIT, eles oferecem uh, algumas posições de, de doutorado, acho que são oito, esse, esse ano eles ofereceram oito posições de doutorado para as melhores propostas de doutorado dos alunos desse curso de mestrado. Então, eu meio que. Primeiro, o maior estresse foi mandar um e-mail pedindo para que eu, uma i mean, fosse considerada uma MMIT para conseguir concorrer no primeiro round. Mas daí deu tudo certo. No final, não deu tudo certo porque eu não consegui. <risos> <a minha posição. risos> mas daí eu me, me inscrevi no Open Round, que uh, esse Open Round uh, é realmente open. Então, outras outras pessoas que não fizeram esse mestrado podem. Uh, aplicar, o único requisito é que eles tenham feito pelo menos um estágio com algum supervisor da Universidade de Hroningen.
2: Uhum.
1: E daí eu consegui a, a minha posição e nesse meio tempo eu estava aplicando ou eu queria começar o meu visto e eu precisava de um, de um contrato de doutorado, porque para tu aplicar para o teu work permit, né que agora tu não é mais estudante, tu é um empregado, tu precisa ter uma base legal para aplicar para o vício, e a base legal é o teu contrato de, de doutorado. E Só que quando eu... Eu nem lembro mais de todo o processo, porque foi uma dor de cabeça. Eu lembro que eu tive que entrar em contato com o ISD, que é o uh, Immigration Service Desk da, da universidade, porque o IND, que é, que é o um instituto que é responsável por emitir os vistos, eles não queriam me ajudar de forma nenhuma. Primeiro que era um foi, foi um parto conseguir falar com eles no telefone, e quando eu finalmente conseguia falar com eles, eles diziam que não, não tinha nenhuma forma de eu conseguir aplicar para o meu work permit pela Holanda, que eu teria que voltar para o Brasil. Sim. Eu já estava surtando.
0: No meio <risos> da UST pandemia. Mas pela
1: universidade, eles, nossa, eles me ajudaram muito, muito mesmo. E, basicamente, eu, eles eles pegaram todos os meus documentos, inclu, incluindo o contrato de doutorado, e eles que fizeram uh, eles que aplicaram para o meu visto uh, de empregado ou do work permit. E eu aqui cruzando os dedos para que tudo desse certo, porque eles falaram, então, a gente pode te ajudar, mas a gente não te garante que o IND vai aprovar o teu o teu processo.
2: Uhum. E, no
1: fim, aprovaram. Deu todo lá uma burocracia, mas daí deu certo. E acho que eu, eu tive meu visto aprovado no final de setembro.
2: Uhum. E daí
1: eu só fiquei aqui direto. Mas daí o, o lado ruim é que eu ainda não visitei o Brasil é. <risos> durante todo esse tempo. Mas agora que eu tenho, que eu tenho o direito de ficar aqui na Holanda, <risos> tô mais tranquila para dar uma passadinha lá no BR. É
0: isso. E uma coisa que você falou, que é uma, até uma dica muito interessante é que quando a gente está aplicando para esses processos no exterior, às vezes é mais fácil a gente arranjar informação. Toda universidade vai ter um International Desk, um... um como é que fala? Office em português, gente?
2: Escritório. Um,
0: um escritório internacional, sabe? Uhum. Que eles vão te ajudar muito mais nesse processo do que, por exemplo, você ligar na sua, no consulado ou alguma coisa assim. Porque eles já estão acostumados a, a lidar com esses processos então, isso aí é uma dica muito interessante para quem ah, quer estudar fora
2: na verdade eu tive uma situação bem parece não tão caótica quanto a sua, né? eu achei porque o doutorado meu doutorado demorou muito a começar, eu achei que eu tinha que pagar uma leve extensão, e essa extensão era 150 euros ai eu ah, gente, que dor aí eu liguei pro INB, que é o escritório nacional e falei, olha, tem jeito não, você vai ter que pagar mesmo senão você vai ter que ir ser que cara do país aí eu fui, liguei pro escritório nacional e falei, não, eles são doidos, relaxa aí só, continua no país mesmo já tá tudo certo você, tá, tá, você não tá ilegal, né o meu, meu maior medo é ser ilegal <risos> <risos> a gente falar, ai meu Deus eu vou ser ilegal, sei lá vai ser que nem a sol daquele, aí, América era... 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 <risos> <risos> escondida dentro do
0: carro <risos> escondida dentro do carro
2: <risos> ele falou, não, tá tudo de boa relaxa aí, paranoica você pode ficar lá tranquilo, e então deu tudo certo. Mas se você tiver problema com o escritório nacional, é né, a mesma coisa quando foi para os Estados Unidos, tenta pela universidade, conversa ali, porque eles têm conhecimento, é tanto aluno fazendo besteira, eles já sabem, qualquer besteira que você vai fazer na sua aplicação, eles já vão dizer, ah, isso aqui já aconteceu, calma, ah, a gente sabe
1: como é que resolve. É. Ou, ah, deixa a a gente já sabe como é que resolve. É. Exatamente. É, exatamente. Vai para o escritório da universidade e não para o teu PI, não para o secretário do departamento, porque eles... Né, a gente acha que eles deveriam entender essas coisas mas eles não não Exatamente. sabem e eu não julgo também né porque é um é toda uma é burocracia muito pra, é muito processo
0: isso, e dependendo da sua, nacionalidade, da sua nacionalidade, é diferente da do amiguinho, então nunca é muito confiável. E a gente fica falando, né, que a universidade é isso, que a Universidade Rônica é, é muito rolê, que a gente mora na Roça, mas na verdade a Universidade Rônica <risos> é uma das top 100 do mundo, né, a, acho que tá na, na posição dos 60, 70 ali, melhores universidades do mundo, e tipo assim... Uma coisa que eu senti um impacto muito grande foi o sistema educacional holandês, que é muito diferente do nosso. <risos> o sistema de avaliação, até a interação entre alunos e professores, que eu, eu fiz o um mestrado aí, né? Eu já vou falar logo do mestrado, que tipo assim, lá não é um mestrado igual aqui no Brasil que você faz um projeto por dois anos pelo menos na nossa universidade lá, e eu acho que na maioria das outras universidades também, mestrado em pesquisa, é aula e pesquisa. Só que é tipo assim, no nosso caso foi seis meses de aula, seis meses de estágio, seis meses de aula, seis meses de estágio. E tipo assim, diferente dos brasileiros, que a gente está acostumado a entrar já em laboratório, na graduação, já ter essa experiência, muitos deles só vão entrar em laboratório, ter a primeira experiência de pesquisa no mestrado. Então, tipo assim, é muito grande a diferença que você vê, assim, de questão. Por mais que eles tenham dinheiro, estrutura maior, os estudantes brasileiros estão, tipo assim, anos luz na frente deles, dos, 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 é, dos holandeses, né? Como é que foi a, a experiência de vocês com o sistema educacional holandês?
2: Como aluna ou como orientadora, né? Porque agora eu posso. Perfeito, eu quero saber os dois. <risos>
0: Eu vou deixar a com a, a Luna primeiro
2: Não, fala, fala, fala Não, fala, não, com, fala. com a Luna primeiro É, mas eu não sabia como foi essa
0: experiência se ah! vamos lavar a roupa suja aqui
1: Eu acho que pra ah. mim o maior choque foi o sistema de, uh, de nota deles Assim, na Holanda a regra é Tu nunca vai alcançar um 10
0: Tipo assim Existe o sistema mais é de 0 assim. a 10,
1: mas o 10 é inca... Inca... inalcançável. E não é exagero. Não, não. E se tu conseguir... Tipo, uma nota 7 é excelente já.
2: Uhum.
1: Gostei muito, 7. Exatamente. Exatamente. Nossa, tá, tá, tá ótimo um 7 aqui. E tipo, 7 no, no Brasil, tá. No Brasil é maior, é acima da média, mas assim, ok. Nada Exato. especial. Exato. E isso é uma coisa que me deixou muito frustrada. Nossa, muito frustrada.
0: Muito <risos> Principalmente... Principalmente porque aí a gente voltou a fazer tarefa. Eu não fazia tarefa desde o ensino Nossa, médio. Nossa,
1: sim. Nossa, oh. sim. Eu não aguentava mais esse, esse sentimento. Ah, isso é uma das melhores coisas eu tenho começado meu doutorado. Eu não aguentava mais receber nota. Eu tava é. assim, gente, vamos parar com nota. Obrigada. É engraçado
2: porque que eles estão te ajudando. Né? Não, não, isso aqui é pra te ajudar a saber que você tem que melhorar. Porque senão Exatamente. você vai achar que já está perfeita, vai ficar ali na perfeição. Não, tem que Sim. melhorar. Assim, é, a gente não legal. tem autoestima pra isso.
0: <risos> não, Sim. e eu assim, minha vida toda... Eu nunca liguei muito pra nota, sempre assim, caguei, né? Só que aí, tipo, eu cheguei aí, aí eu tirava um sete e falava... Nossa, tô de boa e tal, assim. Só que assim, os holandeses, eles são bitolados com, com nota. E aí eu via eles despirocando a cabeça por causa de nota. E aí eu falei, gente, será que eu tô errado? Será que eu devia também estar tá enlouquecendo por causa de nota? E isso me afetou, gente. Tipo assim, eu fiz um... um um estágio, aquele estágio lá, né, o professor me dava vários é, elogios e tal, e aí no meu, no meu final report, né, no meu relatório final, ele vai me dar um 6,5. E, e eu falei, mas não tava excelente? O que aconteceu? <risos> eu, tipo, é que eu errei. Eu tava aqui toda não, que semana querendo um feedback, conversando, você me dando elogios e você me dá um 6,5. E, e tipo assim, isso me afetou, porque é, eu, eu não tava tirando notas Boas, assim, né? Eu nunca fui uma, uma, um aluno de tirar 10, mas eu sempre fui um de 70% pra cima.
2: Aí eu falei, uai, o que que tá acontecendo? É, é um troço. Hum, e você, você fica destruída. A sua primeira nota na Holanda, ela te joga assim lá no fundo, assim, né? Ela
1: te deixa assim. É. Você acha que você era bom, querido? Não. Então,
2: 6,5,
1: fica feliz. É. Mas, antes da Juliana falar da experiência dela, uma coisa que eu lembrei que. Pelo menos eu, eu gostei muito, não sei se é algo específico do nosso curso de mestrado, mas eu me senti tão mais à vontade de fazer pergunta em sala de aula. Isso,
0: eu é não verdade. senti
1: essa pressão de, ai, será que eles vão achar que a minha pergunta é estúpida? Porque mesmo que eles achem, eles não. Ele, pelo menos eu nunca senti que demonstrassem isso. Ai, tipo, oh, cala a boca aí, 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 que tua pergunta, pergunta é muito estúpida. É. Ah, é? Falaram pra ti?
2: Eu já me falaram, nossa, mas que pergunta idiota, hein? Eu falei. É, mas é. Esse é aquele
0: negócio que o holandês, gente... O holandês, ele é muito direto, né? Então, assim, ele chega a ser... O, o que é bom e o que é ruim, né? Porque não tem aquela... Ah, sabe? Aquele cu doce, né? <risos> o famoso cu doce. Não existe isso. Eles são muito diretos. Então, quando eles vão te dar um feedback, eles te dão. Se for um feedback bom, ok. Mas se for um feedback ruim, eles vão falar na sua cara que tá uma merda. Então, tipo assim... E isso não só pros professores. Isso, inclusive, dos alunos professores. Uma vez na aula... O prof... tava acontecendo umas coisas na nossa, na nossa turma que não tava é... satisfazendo muito a gente, né, os alunos, e aí os alunos holandeses vieram pro professor e jogaram assim, na real, na cara dele assim, sabe, sem passar uma graxa nem nada, assim <risos> e aí eu sei que eu fiquei assim meu Deus, mas pode
2: falar assim com o professor? <risos> E aí, então, um ponto de cultura é, um ponto cultural muito importante É a diferença que a gente tem no Brasil de, tipo Graduação, mestrado, doutorado Você é doutor, você é professor E aqui não, tipo, aí, você não é nada né? É mais
0: horizontal, assim, né?
2: É bem horizontal E se você, tá, não, se você tá ensinando né tipo Você vem com a ideia do Brasil Tipo assim, você tem o doutorando Sênior no laboratório E a pessoa que, se, a, se aquela pessoa fala Você escuta, porque ele é o sênior Aqui não, aqui é uma, uma. Eu sou aluno de mestrado, eu vou falar que eu sei mais do que você, eu vou falar por cima de você. Então, pra mim, ter um aluno de graduação falando por cima de mim foi tipo, não. Chegou o ponto de tipo, virar e falar: olha, querido, eu estou falando, então quando eu estou falando, você para de falar, é uma impressão. É. Mas foi muito engraçado, porque vocês foram a minha primeira turma ensinando, né? Eu cheguei lá meio com um leve medo e tal, né? Mas foi Aí isso. viu nossa carinha. Gente, super fofinho, a gente a abraçou, já ficou amigos ali na hora. Hum. Mas o meu orientador, ele não é holandês, ele é britânico. Então, e britânico é uma galera que, assim, eles são meio brasileiros, eles não gostam de falar na cara. Eles são meio, tipo assim, né, eles vão falar por trás, mas, tipo, não vão falar na sua cara. E o meu orientador, ele é muito estranho, porque, às vezes, ele desce pau no aluno comigo, eu chego na hora de avaliar o aluno, pra mim, o um aluno ruim é um o aluno 5,5, 6. Aí eu dou 5,5,6, 6. Ele vira, ah, não, não pode. <risos> é bem assim, né? Olha, aqui a gente pode melhorar. Vamos dar um 9? Eu falei, não, você não pode dar 9 para um aluno que é ruim. E 9 para é um aluno que é bom. Um aluno bom é 9, um aluno ruim é 7, 6,5. Aí você tem uma pessoa holandesa controlando as notas. Aí eles vêm para você e falam assim, ô, ô minha filha, você está louca? Você fica dando 9 aí para todo mundo? Não
0: existe 9. Não existe 9.
2: Todo mundo ganha 9
1: no meu laboratório. E todo mundo vai falar aqui, né? Não, não falar, Nossa, eu não sabia disso aí, não. Não ganhei 9, não. Eita! Casas de família dar. aqui.
0: A ah,
2: gente é, tem que conversar em 9, pô.
0: Você foi uma merda, Mayara.
2: As expectativas estão bem baixas, Mayara. Ai, então, é difícil você também ensinar que você fica nessa pegada Porque você quer dar uma nota boa, mas meio que você tem que botar Todo mundo na mesma linha Então, um aluno bom é 7,5 o um aluno razoável é 7 Então, realmente, todo o esforço que Aquele aluno bom colocou De realmente pensar, fazer Vale só 0,5 é. é meio desmotivacional pra mim tipo, eu queria yeah. falar pra, pra galera Você é bom Pô, foda, seu texto me fez até chorar Sabe? <risos>
0: 7,5. É, tipo isso. E assim, os trabalhos que eles passam pra gente, não é um trabalhinho que você bota no Google e pronto, não. Gente, Nossa. é muita coisa. É tipo assim, 5 mil palavras que você tem que escrever, um artigo de revisão, com 50 referências, e aí você vai lá, você passa dois meses fazendo aquela de desgraça, daquela capta selecta, você fica com depressão, ataque de ansiedade, e aí você tira um 6,5, um 7, pra sair bem. <risos>
1: Amei, seis, Você fez Exato. muito
0: bem. <risos> Ai, gente.
1: E se eu posso comentar uma coisa, talvez não seja tão, assim, uh, uh, específico do curso de mestrado, mas uma coisa que eu notei uh, trabalhando nos laboratórios aqui da Holanda, uhum. uh, eu notei muito que uma discussão científica é realmente uma discussão científica. Não tem, assim... Ai, ele é o meu PI, não sei se eu vou continuar discutindo isso, mesmo não concordando com ele, acho que eu vou parar de falar aqui. Não, é. enquanto não chegarem num... Como é que a gente fala isso? Um acordo? Um o ground. Um enquanto consenso. não chegarem num consenso, ou que um tenha convencido do argumento do outro, vão continuar discutindo, discutindo, discutindo. Isso, isso é uma coisa que eu me lembro na minha, no meu estágio, no meu primeiro estágio que eu vim para a Holanda é, durante uhum. a minha graduação, a primeira reunião de grupo que a gente teve, tinha o, o chefe do departamento e o PI do laboratório, e eles estavam discutindo sobre o um resultado que um dos alunos de doutorado tinha apresentado. E eles estavam, uhum. tipo, realmente discutindo. E eu tava assim, sentada, e, eu, e tipo, sabe, assim, puxando a camisa do, do meu daily supervisor, tipo tá tudo bem, uhum. eles vão ficar bem. Eu achava que, tipo, eles estavam brigando e depois estavam tomando Sim. café juntos.
0: É, é de isso. Ai, gente. Mas é, é muito interessante <risos> ver esses diferentes pontos de vista e tal. E eu tava lendo esses dias um, um, um negócio que, assim, é como é que eu posso falar? Ilustrou muito do que eu senti, todas as vezes que eu estudei fora, que é a famosa expat guilt. Que é tipo assim, a culpa das pessoas que moram no exterior, entendeu? E assim, nós somos brasileiros, cientistas, o Brasil tá passando por todas essas coisas, né? É, a gente sabe como é que é a situação da ciência no Brasil hoje, do ensino nas universidades públicas, da administração, financiamento e tudo. E assim, a gente tá no exterior, nas condições melhores, e sempre bate aquela culpinha, né? Tipo, cara, eu estudei isso tudo, eu vou gastar o meu conhecimento, todo o meu potencial dando é, progresso para outro país ou eu volto para o Brasil e passo dificuldade, como é que é como é que vocês se sentem, como é que é essa dinâmica pessoal de vocês, Ju? Então
2: é, quando eu não me lembro disso, as pessoas fazem o favor de me lembrar, né, eu sempre tem um é, adorado sempre tem. <risos> olha ela, ela foi pro 60, 60 fronteiras, voltou e foi embora olha só, gente Pensa comigo Você acha que eu gosto de estar longe de família Longe dos amigos que eu fiz Num país que eu não falo a língua Num país que eu não sei a comida Você não acha que eu ia preferir muito mais Estar no meu laboratório lá no Rio Tomando uma cerveja, cantando madureira Claro que eu ia preferir <risos> não, A pessoa que sai do Brasil para fazer ciência A gente sai com, com um peso muito grande na escola, Porque a gente quer ficar Porque a gente sabe que no Brasil É o que eu falo aqui muito Quando a gente está, por exemplo, agora Com uma vaga aberta pra, pra doutorando. E tem o um brasileiro aplicando, aplicando. Eu falo, gente, o brasileiro é um povo inteligente, um povo esforçado. A gente tem é a visão do brasileiro, né? Ah, é, não sabe fazer é política. E isso é muito especial. O brasileiro é aquela galera que vai pensar fora da caixa. Olha, tá faltando isso aqui no laboratório. O brasileiro vai achar um jeito de fazer o um experimento sem aquilo. Então, se você puder ter um brasileiro no seu laboratório, tenha. Porque é a galera que... <risos> Vai dar um rolê ali, entendeu? Se for carioca, a gente já rouba de outro laboratório É <risos> ela que tá falando, hein? Não sou eu. Verdade é que eu roubei, né? A gente tava sem papel de, de balança, a gente não hum. tinha nenhum. O outro laboratório tinha um monte, eu falei, ai, ah, vou roubar sombra. um isso tinha o de
0: Se bem que eu sou de Brasília não posso falar muito não Mas,
2: é, é pior que a gente rouba para dar para os pobres né ai gente ah, e aí é um peso muito grande é um peso as pessoas não entendem que a gente não saiu do Brasil como diria minha mãe pro fogo no rabo né é porque você tem que pesar você tem todo um conhecimento aqui até onde você pode pôr esse conhecimento no Brasil infelizmente agora não tem espaço os cientistas crescerem no Brasil. Não porque depois que você faz um doutorado, o que, que vai acontecer com você?
0: Vai você virar professor.
2: Bom, <risos> e assim, as pessoas falam muito do processo de virar professor. Não tem vaga para todo mundo virar professor. O processo Exato. de ser professor é complicado, porque a gente sabe que tem muito QI, né? Quem indicou? É a namorada de Fulano, que já é professor que vem. Aqui também tem, mas a gente não entrar nesse quesito. Um pouco menos. <risos> Então assim, é uma questão de a pessoa, o cientista, ele não quer ficar estagnado. É exatamente por isso que nós somos cientistas. A gente quer crescer sempre. E o Brasil, infelizmente, agora, também com a mentalidade que a maioria está vindo, não quer deixar as pessoas crescerem. Não quer que a minoria, né, eu digo não só a minoria pensante, cientista, mas também a minoria de pessoas negras, mulheres, crescerem. E a ciência é basicamente isso. É pessoas que são, têm pouca acessibilidade às coisas, né, não têm muito acesso, e elas desenvolvem esse jeito maravilhoso de desenvolver ciência de fazer tudo. E
0: não tem agora. Isso sem contar que quem acaba preferindo ficar no Brasil e consegue eventualmente um trabalho para trabalhar acaba não trabalhando com ciência. Uma coisa que você foi treinado por 10 anos da sua vida, você fez doutorado, pós-doc, mestrado, tudo, entendeu? Várias estágios. E aí, quando você consegue um trabalho, dificilmente será para fazer pesquisa, ciência, entendeu? Vai ser para ser professor, ou um consultor, alguma coisa assim, e até administrativo, assim. E, tipo assim, é desmotivante, não é? Porque, tipo o que você foi treinado o resto da sua vida inteira, você acaba não tendo a estrutura ou a oportunidade de fazer aqui. E aí é por isso que muita gente vai embora, né?
1: E uh, sobre, sobre esse sentimento de, uh, de culpa e tal, obviamente também passei por isso, acho que todo, todo brasileiro que vem para fora sente um pouco disso, mas uma vez, eu não vou me lembrar quem me falou isso, acho que foi algum colega do laboratório que eu estava trabalhando no Brasil, falou, Mayara, digamos que tu venha fazer teu doutorado aqui depois que tu fizer teu mestrado lá fora como que fazendo teu doutorado aqui vai ajudar de alguma forma porque primeiro que a grande diferença é que no, no Brasil o, o aluno de doutorado ele ainda é considerado um estudante e por causa disso é considerado bolsa e não salário, e uma bolsa é muito menor do que um salário, então para tu conseguir te sustentar e, e continuar trabalhando já é um grande desafio, enquanto que aqui Tu recebe um salário, tu é considerado um empregado. Exatamente. E as condições são, são melhores. E, eu fi, e a pessoa o, o questionamento que a pessoa uh, uh, passou foi como é que tu vai querer ajudar alguém se tu vai estar tá tentando te ajudar a sobreviver né, na, nessa, nesse, nesse, nessa posição. Eu não vou dizer que eu nunca vou voltar para o Brasil para trabalhar. Não, não sei o que, que tem... No futuro, no futuro, mas eu não consigo enxergar como, voltando para fazer um doutorado no Brasil, ajudaria a ciência brasileira nesse momento.
0: É muito o que eu já conversei aqui no primeiro episódio, eu acho, que a Dalila ela até falou que a ciência no Brasil é literalmente sustentada pelos pais. Porque é. uma pessoa que faz mestrado, doutorado, ela não tem zero condições de se manter. Principalmente nas cidades que têm os melhores institutos, os institutos mais famosos, São Paulo, Brasília, Rio, são extremamente caras. Você não consegue se manter com 1.200 reais de mestrado e mesmo 2.200, 2.500 de um doutorado ainda é apertado, entendeu? Não, a é
2: questão é que as pessoas falam assim, ah, mas você só está estudando. Você, as pessoas têm que entender que eu, meu orientador, o professor Iglesias, ele era um... Ele, é, ele tem o seu, né, seu perfil de orientador, de pesquisador, mas ele falou uma coisa que eu demorei para entender. Realmente, ciência é muito difícil de ser feita de 9 a 5. Porque sempre tem é alguma coisa que dá errado, é um reagente que falta, você tem que correr atrás, aqui e ali. Então, o um aluno de mestrado, o um aluno de doutorado, a, a, o dia é muito longo, o, os dias são longos, os finais de semana são longos, é muita leitura. Então, quando você tem uma bolsa tão pequena, no final de semana, você está tão apertado para pagar o seu aluguel que você não se dá o direito de, por exemplo, ir no cinema. Porque se você for no cinema, você não vai ter o dinheiro para fazer compra. E isso gera um estresse. Aqui, pelo menos, eles têm ainda essa, essa bolsa ridícula que eu tô mas ainda é um pagamento bem digno. Então, eu consigo ter um lazer, eu consigo, por exemplo, comprar um livro para ler no final de semana, eu consigo ir ao cinema, eu consigo ir à academia é diferente, as pessoas não entendem isso. O aluno do toda de trabalho ele precisa também ter um mínimo de lazer.
0: É. Não, é tipo assim, ainda muita gente, por exemplo, não é todo mundo que tem dinheiro para só estudar, né? Ou para só se sustentar, por exemplo, eu juntava dinheiro aí com a bolsa que eu tinha, que ainda era, não era lá essas coisas... Eu ainda assim conseguia ajudar meus pais aqui no Brasil, entendeu? Coisa que se eu estivesse fa é, fazendo é, mestrado aqui no Brasil, eu não teria chance de contribuir. Entendeu? Eu sou um gasto, aos 24 anos de idade, eu ainda sou um, um, um gasto, assim, para minha família. E isso, tipo, isso, tipo assim atrapalha sua saúde mental, sua credibilidade, até sua convivência com sua família, entendeu? Só que aí tem aquele negócio também, tipo, você tá fora, você tá longe de todo mundo, de tudo que você tem familiaridade, de tudo com as suas coisas, e sua cabeça também fica zoada que ainda tem essa culpa, né? É, como é que vocês lidam assim, por exemplo, em momentos que a sua saúde mental tá difícil, a sua saúde tá... Ou a saúde, não. A saudade tá matando. Que... Como é que vocês lidam com isso?
2: Olha, é bem difícil. Né? Eu sou, assim, uma pessoa muito suspeita pra falar. Porque, na verdade, eu ligo pra minha mãe todo dia. Eu, todo dia, eu gosto de ter dez minutinhos com a minha mãe pra conversar. Porque, um, eu preciso daquele apoio mental que só a mãe dá, né? Que ela tem uma coisa que mãe, ou né, a figura da mãe, ou a figura do pai, a figura da avó que criou. Tem que é aquela... Quando você tá muito bolada assim, nossa, quero pegar um taco de beisebol e acertar na televisão. Eu falo, calma minha filha, né? <risos> Uma coquinha geladinha. Coquinha geladinha resolve tudo. Você tá triste? Coquinha geladinha. Você tá feliz? Coquinha geladinha. Então, eu ligo pra ela todo dia. Eu não tô indo no Brasil com tanto tempo porque o meu é, schedule okay. é muito apertado. Né? Então, a gente se liga, a gente faz o um Skype, é, conversando com os amigos, eu tenho... Uma rede de amigos muito legal que a gente está sempre jogando Among Us, né? A gente sempre é Então é uma galera legal. é uma Essa rede de apoio ajuda muito, Na mais nos momentos que eu fico muito para baixo. Porque hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar. O doutorado ele pode se levar para um momento de ter sua saúde mental, né? Burnout depressão é uma realidade sim. tipo
0: tá ali, gente, tá ali. E gente. tem que Me falar, tem que falar, quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza isso, né? Porque é, todo mundo passa por assim. isso. É,
2: eu fico triste pra cacete, eu já chorei no laboratório, já chorei, acontece, né? você tá tão <risos> abalada, já chorei com a Mayara, já chorei com a Mayara,
0: Eu já chorei indo pro laboratório de bicicleta na chuva, escutando música triste, super cinemático, já chorei assim. Então, assim... <risos>
2: não. não deveria mas acontece e a gente tem que se dar esse é. apoio. E eu tento criar, pelo menos com os meus alunos, né? Eu tentei fazer isso com a Maeda, não sei se funcionou. <risos> é que eles têm que entender que eu tô ali, o um supervisor diário, o um PI, né? Que no caso eu não tenho, o meu PI não é muito suporte. Eu sempre tento estar ali pra eles, tipo assim: olha, você não tá legal hoje? Eu tive um dia de folga, tá, tá de boas. não tá muito afim hoje de fazer o experimento? Fica no, no computador. Você tem que. Vamos comer um chocolatinho. É, que... é, vamos tomar um café, vou comer um chocolatinho. Até minhas alunas, eu tive uma aluna Que ela é de um nível abaixo né O sistema educacional holandês é muito doido Ela não fez universidade E era uma aluna negra Num, num ambiente que não tem pessoas negras Que ela não sabe o que, que ela pode fazer E ela vem de um nível abaixo E ela, ai, não sei se eu vou conseguir fazer o mestrado Eu falei, ah, vai sim <risos> Ah, você vai Porque eu, pelo menos eu ajudando ela eu Tendo esse contato com ela, também me ajudou muito A suprir essa falta Das pessoas que né, fizeram por mim Então ter os alunos mesmo amanhã foi muito bom.
0: <risos> é Aquela hora que você se apega aos seus amigos e vira família, né? É. Você tem que fazer um, um núcleozinho assim. Mesmo principalmente porque o holandês é muito difícil você infiltrar e se integrar no círculo social deles, né? Então, tipo assim, se você não tá conseguindo fazer amizade com os locais, junta com o imigrante, junta com o expat, que tá todo mundo carente, todo mundo vai se ajudar, entendeu?
1: Uh, é, a saudade quando bate não, Às vezes não tem muito o que fazer Eu, eu, eu uh, confesso que o Skype Ele dá uma ajudada Mas obviamente não é a mesma coisa é. E eu também Eu tento, eu tento manter aquelas amizades uh, Faixa Aquelas amizades que vão estar lá Nas horas boas, nas horas ruins E eu tava pensando aqui Quais são as pessoas que, tão, que eu tenho em contato hoje É todo brasileiro é a Juliana, é a Eric, é o Thiago Daí tem, claro, os amigos deles De vez em quando a gente se vê Então a minha dica é Ache brasileiros <risos> para ter os para se ajudar nessas horas difíceis Quando Principalmente na, na época de pandemia Nossa, agora tá, tá Muito deprimente
2: Ah, mas assim, vamos falar a verdade tem, A galera Dutch, depois de um tempinho Eles são muito legais. Eu tenho amigos de Dante hoje em dia. E assim, gente, galera super de boas, tá sempre mandando uma mensagem e aí, ó, comprei isso aqui pra você... Então, assim, demora pra abrir, não hum. vou mentir, levou só quatro anos. <risos> Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho amigos holandeses e a galera que vem na minha casa de cozinha junto. Então, assim, demora. Não vai ser fácil que nem é no Brasil. Você chega no Rio de Janeiro, gente, a galera acabou de te conhecer na fila do pão, a gente vai te levar pra casa e tomar café, né? É.
1: Não. Sim. Não é tempo, mas chega lá. É, a, é. eu nunca tive problemas com pessoa, com colegas é. dutes, mas é eu, não, eu não, não posso dizer que, que no momento eu tenho amigos Dutch. Eu tenho colegas que eu, que eu tenho afinidade, mas não são pessoas que eu trago para minha casa ou que me convidam para ir na casa deles. É diferente, Enfim, sabe? E o seu, namor, e o seu namorado? Ah, eu, mas... Claro, eu tenho, eu tenho namorado Dutch, mas daí é diferente. Ele não é meu amigo.
0: É. Mas é o que eu, eu, eu sempre pensei assim. Holandês, eles são extremamente educados, extremamente amigáveis, assim, sabe? É, simpáticos, eles são simpáticos. Mas eles não são... É, como é que eu posso falar? Eles não têm aquele calor, sabe? Aquela coisa, aquele calor humano de, tipo assim, sentar e conversar e falar besteira e comer um trem junto, sabe? Principalmente se você não fala holandês. Aí é mais difícil ainda, sabe? Porque a língua, nesse caso aí, é uma barreira muito grande para você se integrar. E, Mayara, você tocou no assunto bem é, atual, que é a pandemia. Mayara, você está começando o doutorado agora no meio da pandemia, e Juliana, você está terminando o doutorado no meio da pandemia. Como é que a pandemia afetou vocês aí na, na Holanda? É, não, então,
2: esse é o chabu, né? Porque o primeiro ano de doutorado é sempre um ano que você meio que está aprendendo as técnicas. O segundo ano, que foi quando a pandemia né, começou, no meu segundo ano, foi meio louco, porque eu tava começando a ter resultado aí em março a gente teve um lockdown tipo, você não podia ir pro laboratório então eu tive que parar tudo e fiquei em casa, né? Tentei escrever um artigo, não sei o que lá, mas não é a mesma coisa aí, a gente reabriu o laboratório só em junho foram três meses de laboratório fechado Aí, começou muito sortuda, depois disso, a gente teve que fechar por mais três semanas, porque eu acho que o teto caiu de alguma parte. <risos> meu Deus! Pensei, Olha, galera, três semanas para consertar o teto que caiu. Eu falei, tá bom. <risos> e isso atrasou muito, mas tipo, atrasou muito, muito, muito meu doutorado, porque era que eu tinha dois artigos publicados, que eu precisava do DeitA, né? Eu tinha metade, não faltava até metade, e eu não tinha. Aí meu orientador ficou meio doido, tipo, ai meu Deus, você não publicou esse ano ainda. Eu falei, meu filho, olha só, não é todo mundo que publica todo ano. Tá, vamos retirar. É. E eu não sei, para Maiara, eu acho é diferente, mas na parte de farmácia do prédio, a gente tá com uma restrição muito grande. Você só pode trabalhar seis horas por dia. Você só pode ter um certo número de turnos, então cada dia é dividido em dois turnos, você só pode ter um turno, e uma vez por semana, se possível, você pode ter dois turnos.
0: Tipo, meu um Deus. Meu Deus. E para quem não sabe, um experimento no laboratório dura o dia inteiro. Um experimento, às é. vezes mais de um dia. Então é realmente difícil.
2: Tipo, a maioria sabe. Eu trabalhava 50 horas por semana fácil. É uma coisa assim, a minha rotina por semana é uns 50 horas. Então isso aí de 50 para 35, 36 horas é ridículo. É ridículo. Então tá muito devagar. E tem pessoas que entendem. Tem muitos orientadores aqui que eles realmente entendem. Eles estão diminuindo. O meu não é um deles. Oh, claro. Então, a pressão está bem grande ainda para poder publicar. O que a universidade está tentando fazer é diminuir os requerimentos para defesa, mas aí vem aquela coisa, né? A pessoa que defende durante a pandemia, que, em teoria, você não precisa ter nenhum artigo publicado, essa pessoa vai para o mercado de trabalho, vai tentar aplicar para um pós-doc. Você acha... Que o velho lá que tá olhando seu seu currículo Vai pensar, ai, tadinha Ela estava na pandemia Ela tem pouca publicação vou, vou, vou chamar ela mesmo assim Não, vou falar assim, ah, só tem três artigos Tchau, beijos
0: É, é complicado então,
2: Como que você faz? Você se mata trabalhar e Por isso que tem muito aluno agora na universidade que tá com burnout, o próprio departamento tá caindo aos pedaços, porque todo mundo tá trabalhando o máximo possível. É isso, não tenho o que falar. Eu podia pintar maravilhosamente bem, né? Ai, gente, está lindo, tá, tá lindo. A gente <risos> dança com unicórnios. Não, não tá. E uma coisa que tá, assim, muito difícil também é que as coisas, tipo, é, material, tô demorando muito para chegar agora. Então, agora melhorou, mas nos últimos três meses, uma, um, um primer, tipo uma sequência de DNA que levaria três dias para chegar tava levando 15, 20 dias então todo o seu planejamento vai pro espaço, e a universidade ajuda né, porque a universidade mandou um e-mail para todos os alunos de do doutorado olha querido, você está pensando que vai ter extensão? não vai, tá? Fala bem, <risos> aí. se vira é, falou assim seja criativo
0: meu Deus
2: foi meio. <risos> Que Fala coisa. assim, a gente já está
0: treinado para isso. A gente foi treinado para isso, não queria, mas tava pronto
2: prontos. Mas parei, né? Então, mas é. eu vou ter mais tensão por conta do departamento, porque a gente tem os, os certos artigos que são de alto impacto, e quando você tem um artigo de alto impacto, uhum. eles tendem a, a, a elongar o seu doutorado, ou se eles veem que você tem a chance de ter um, uma tese com Laudem, que é tipo uma tese com honras, o departamento aplica
0: você pode ter mais duas extensões
2: de seis meses, fechando quatro anos de doutorado. Então... Ai, que bom. Assim, um o Kumaldem eu não sei, mas que
0: vai ter tese é? Vai sim, tem que
2: acabar com ela antes que ela acaba com As você. vai ter tese.
0: Vai ter tese. E você, Mayara, que está começando o doutorado no meio desse sim. rebuliço todo?
1: Confesso que é estranho, mas... Uh... De novo, diferente, a minha experiência sendo um pouco diferente da, da, da Juliana, porque o meu departamento é o... Na verdade, o departamento agora são três andares, mas a parte do departamento, que é o meu laboratório, é um andar inteiro. E a uhum. gente tem, acho que, cinco ambientes de laboratório. Tipo, tem o laboratório de Western Blot, laboratório de, de, do DNA, laboratório de, de cultura de célula. Então, é muito mais uhum. fácil de comportar o número de pessoas uh, na, na época de pandemia. Sim. Diferente do laboratório da Juliana, que é menor, então, obviamente, não dá para todo mundo conseguir ter os, esse double shift, né, de ficar de manhã e de tarde, mas no meu caso eu estou conseguindo, então, quanto a isso, eu não tenho o que reclamar. Tipo, ah, que obviamente, bom. eu não uh, não vejo muitas pessoas, assim, trabalhando como eu veria num, num, numa situação normal, mas não acho que está impactando muito a minha produtividade. A maior diferença, mas acho que isso é para qualquer aluno de doutorado que está começando, é quando tu não tem o teu PI ali, todos os dias se quiser fazer uma pergunta. O meu, o meu supervisor, ele é bem acessível, então eu posso mandar mensagem para o WhatsApp dele e perguntar, mas é diferente de estar ali uma pessoa que, por exemplo, no teu primeiro mês é essencial, porque tu precisa perguntar onde estão as coisas, precisa perguntar onde pode colocar as suas amostras, eu ainda tô lutando por um espaço no freezer de menos 20 graus
0: <risos> é, é sempre uma luta, então, você tem que, literalmente, conquistar. Sim.
1: O, que eu mais, o que eu mais sinto falta é a parte de interação mesmo, de tipo, ah, 10h30 aqui, vamos tomar um café, porque eu sei que nesse grupo é uma, é uma coisa que é comum. O pessoal vai lá e diz, ah, 10h30, vamos aí tomar um café, agora não, não tem, não ah. rola almoço juntos, mas assim, vai passar,
0: vai passar. Ah, vai sim, gente. <risos> e agora aqui, já vou para uma das últimas perguntas, é que tipo, estudar fora claramente mudou a nossa vida, deu muitas oportunidades pra gente, e o que vocês diriam para alguém que tá querendo estudar fora? Como elas devem se preparar, o que, que elas devem ir atrás... É, você pode falar um pouquinho pra gente, Ju?
2: Olha, a primeira coisa que eu tenho que falar é vai, porque a gente tem muito medo, né? Fica, é a boa definição cu na mão, né? Você fica, ai meu Deus, eu vou, não vou, será que vai dar certo? Ai meu Deus. Tá chorando, vai. Na dúvida vai. Vai, Se der, não, você volta. Tudo certo, gente, assim, ou fique legal, sei lá, ou que pessoa... <risos> É né, Tá então, sem, assim, hum. né? Eu já fui logo assim, não, vou casar aqui pra já garantir, né? Que não... <risos> o green card. <risos> o green card que não tem o que é o vermelho. Conversa com a galera que já foi. Eu não tive isso, eu fui bem estúpida, falo mesmo, fui bem idiota. Eu não tava no Facebook, eu não fui procurar um grupo brasileiro sincronica. Assim, então, assim, Também não procurei. Uhum. Ah, não, eu achei muito não, idiota. Não presente,
0: a vocês. Ai, que folgada.
2: Eu cheguei aqui sem ninguém, eu cheguei aqui só eu e Deus, assim, ave maria cheia de graça, me viu ali, <risos> né? A visão que você tem é maconha e prostituta, porque ave maria. <risos> uma mentira, gente. Uma
0: menina, uma menina inocente dessa? Não,
2: inocente não, né? Porque eu me entendo. a minha menina, né? Mas eu acho assim, fecha o olho vai, mas faz as coisas com calma. É, aplica para os programas variados, não senta assim, ah, eu só quero este programa porque sim. Não, aplica para tudo. Eu acabei num programa que não tinha nada a ver com a minha área, porque o que tinha de drug innovation, não tinha, né? Eu fiquei química no meio de um monte de galera de biologia, fazendo CRISPRCAST, hoje em dia eu sei fazer, gente ah, tá, então... ah. <risos> e assim, eu mudei o meu foco totalmente de química orgânica, hoje em dia eu faço computacional, infecção de proteína e cristalografia também então fecha o olho, vai, abre a mente tenta tudo, uma área nova pode ser muito interessante ou não também, você pode ficar muito <risos> é. quem sou eu pra falar, mas vai fecha o olho e vai é.
0: toda experiência é válida, né? Você Mas sempre azulinho. vai aprender alguma coisa, até as você vai aprender alguma coisa. E você, Maiara, pra quem tá querendo estudar fora?
1: Pra quem tá querendo vir especificamente pra Holanda, eu acho que a minha dica é. Não venha. Compre uma bicicleta. <risos> Não, Não, acho hum. que a minha primeira dica é: começa a ver casa pra morar muito antes,
0: principalmente é um maiores... na Europa.
1: Esse é um dos maiores problemas. Nossa, em Groningen ainda por cima, é uma das piores cidades para tochar achar um lugar. Aqui é um monopólio das, do, das companhias que alugam casas e é, é caro. Muito caro. Então, acho que essa é uma das, das minhas dicas para quem está vindo especificamente para a Holanda. Um, uma dica mais no geral é... Eu acho que eu levaria em conta o clima do lugar então, Não, não como, uma, como, uma, como um argumento definitivo Ah, tipo, se faz muito frio, não vou Mas deixa isso na tua mente Tipo, vai se preparando já psicologicamente Porque é, é complicado Às vezes as pessoas devem achar Nossa, tá exagerando O inverno é só alguns meses <risos> Então... <risos> Eu, é mais difícil do, do que tu imagina nessa questão psicológica e faça amigos, tenha pessoas, fa, tenha pessoas perto de ti, tenha tua bolha ali para te suportar porque vai ter momentos difíceis e é muito importante. Acho que nessas horas é quando a gente mais percebe que a gente realmente precisa de pessoas à nossa volta para para nos Isso. apoiar.
0: É, a dica que eu daria para começar no Brasil, se preparar no Brasil, entendeu? Porque o grande diferencial que me possibilitou a ir, a morar e a trabalhar em quatro países diferentes é a experiência que eu tive no Brasil, entendeu? Porque Quando eu entrei na, no, na faculdade, eu já comecei estágio no segundo semestre, entendeu? Então, quando eu tava no quinto semestre, eu já fazia trabalhos por exemplo, e isso era muito comum pelo menos no meu laboratório lá na UNB, todo mundo tava meio que assim graduação, mas tava no nível de mestrado na questão de experiência de laboratório, entendeu? Na dificuldade dos experimentos que você lida, é, você desenhando e projetando seus, os seus próprios experimentos e projetos. E isso, assim, é uma coisa que fora não é tão comum. Na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Então isso aí é um grande diferencial para você, para você conseguir estágios, entendeu? Estágios pagos em empresas, entendeu? Em, em institutos, isso tudo assim, ó, eu fiz estágio até aqui no Brasil até o quinto semestre. Quando eu fui para fora eu consegui um estágio, por exemplo, numa das top 10 biofarmacêuticas do mundo. Por quê? Por causa da experiência de estágio que eu tinha no Brasil, entendeu? Eu já cheguei lá no quinto semestre sabendo fazer uma cultura de células, fazendo, entendeu? Tipo, uma transformação de uma, de uma célula, entendeu? Uma, uma mini pré, pra um negócio assim. E isso, assim, é um diferencial muito grande. <risos> eu lembro uma vez que a gente estava numa das primeiras aulas do mestrado aí na Holanda, e tinha uma menina holandesa que ela tinha feito... A graduação dela na área de ciências e ela só tinha quatro semanas de, de experiência na graduação inteira. Aí a gente foi pipetar o negócio. Ela foi esterilizar a ponteira de plástico no bico de bolsa. Eu, falei, eu fiz um escândalo. Você assim, vai, mulher de Deus, depois sei não que vai derreter, entendeu? Então você vê o nível que existe essa diferença de experiência, entendeu? E isso vai te abrir Sim. muitas. Muitas oportunidades. Além disso, quando você faz esses estágios, você faz muito networking, né? E, literalmente, networking é o que vai te fazer ser o um profissional que você é, não é sua nota, entendeu? Apesar que a gente fala que nota é importante, ninguém liga pra nota. O, é, seu trabalho não liga pra nota, entendeu? Talvez alguns processos... Ninguém me bolsa... perguntou
1: a minha nota do mestrado quando eu tive que defender minha... Meu projeto de doutorado. Essa é a parte engraçada,
2: porque no MPI eu era tipo assim, o underdog. Ninguém acreditava que eu ia vingar. Eu era aquele cachorro da ninhada que ia morrer, né? <risos> <risos> Ai, ah, escondi assim, meio envergonhado. Ai, ah, essa é a Juliana. Não olha pra ela, não. E acabou que, tipo, eu tô super bem no doutorado. E, tipo, publicando. Exatamente. É um pouco mais que a galera que era, oh, meu Deus, né? Porque talvez tá meus standards não sejam tão altos. Mas <risos> tá <publicando. risos> fazendo network, hoje em dia a gente tem conexão na Holanda inteira, né, eu tenho um projeto aqui, a gente tá na Holanda inteira, tem projeto com a galera da Alemanha, Bélgica, Canadá, então, isso que você falou, Felipe, é tipo, é, é o patamar da beleza da ciência. Conversa com a galera, mesmo que você seja antissocial como eu, manda um papo, seja engraçada, né, assim, manda um Ei. céu, uma fiadinha sem graça.
0: qual um chocolatinho, Não, então, um chocolatinho você tá também... E <risos>
1: E também é relacionado com, com o que o Felipe e a Juliana falaram, não vem para fora achando que aqui eles são muito melhores do que, do que você porque geralmente é o contrário, geralmente é o contrário, é contrário, a gente tem muito mais experiência, muito mais conhecimento, e é o que eu fiquei pensando, assim, na, na, no primeiro ano de mestrado, que se o Brasil soubesse de todo o potencial que a gente tem na ciência brasileira, com todas essas mentes que acabam vindo para fora para achar outras oportunidades, o Brasil estaria, assim, Nossa, num que... outro patamar, dá até um... Exatamente. Eu uma tristezinha assim dentro de saber de to, todo o potencial que está sendo desperdiçado.
2: Você pode ter certeza que tem um Einstein, tem uma maricuri no Brasil agora morrendo de fome. Isso me interessa muito porque você tem uma galera super capaz que só não tem oportunidade de estudar. É. E isso me deixa assim, super por baixo.
0: Ai gente, mas assim. O papo foi ótimo. A gente acabou Apesar da o tá negócio
2: depressivo.
0: <risos> depressivo. Era pra inspirar, gente. Vocês não estão tá me ajudando. Não, mas a, aqui no rolê de senso a gente gosta sim, a gente gosta de inspirar, mas manter a real. Porque senão você chega lá e fala: ninguém me avisou, todo mundo falou que ia ser flores e tudo mais. Mas não é. É muito, muita rolação. Uh, gente, e para terminar, eu sempre gosto de deixar uma indicação de algum livro, de algum podcast, de algum filme ou até perfil no Instagram que seja sobre ciência e que vocês acham super legal. Vocês têm algum?
1: O que eu vou indicar tem também um perfil no Instagram, mas na verdade é um site
2: uhum.
1: e se chama Skype a Scientist. E eu não tenho muita experiência por uma coisa que eu, que eu fiquei conhecendo semana passada e eu ainda tenho que me cadastrar, mas basicamente tu preenche um formulário falando sobre a área, a área científica que tu tem mais experiência e quais línguas, por exemplo, tu, tu se sente à vontade de falar e, e eles fazem o teu match, é como se fosse um site de relacionamento só que entre cientistas, na verdade cientistas e professores Uhum. em que eles te colocam para responder perguntas relacionadas à tua área de, de uh, interesse, ou área que tu tem experiência. Então, o que eu ouvi, o que está escrito no site, tem relatos, por exemplo, de uh, uh, salas de aula, nem do ensino médio, até de ensino fundamental de diversos lugares do, do mundo, em que eles estão fazendo Skype com um cientista de um outro lugar, de um lugar totalmente diferente, e tendo essa conversa sobre ciência... Eu achei fantástica... Uma ideia muito, muito legal... Ainda tem que me cadastrar... Mas... Ah. Acho que... Eu, eu achei... Eu achei sensacional...
0: Ai, que demais... Eu já vou falar a minha... A minha dica também... Eu achei... Esses dias... Um perfil no Instagram que é de uma menina que ela estuda engenharia espacial eu descobri ela por causa da minha irmã, minha irmã também é caloura de engenharia espacial e aí ela me mostrou esse perfil que é da Ashley Ciência Ashley A-S-H-L-E-Y Ciência, tudo junto e ela é uma menina que ela faz divulgação científica e o Instagram dela é maravilhoso tem toda uma temática assim, sabe é todo coloridinho, cheio de desenhos tem meio que uma temática pixelada assim Ai, sabe, tipo joguinhos dos anos 90 e ela fala muito de ciência, ela divulga ciência e ela é, principalmente fala muito de mulheres na ciência, que é uma coisa que é muito legal, sabe? Que ela faz, eu acho que ela até faz parte de um, de um, de um grupo, de um outro é, Instagram que chama Mulheres.Ciência e é demais o, o conteúdo que ela produz. Segue ela lá, Ashley ciência. eu vou trazer, tentar trazer ela aqui Tô no, no podcast. Já. <risos> E você, Ju?
2: Eu tenho duas coisinhas, uma que não é, tipo, científica, porque, né, você precisa daquele momento para rir. E Isso. é um conterrâneo meu, da UFRJ, o nome dele é Marcos N. Oficial. Ele é o pai do Severino, gente, e é muito bom. Eu tô... amo! Ah! <risos> eu... <risos> Os vídeos do Severino, eles são maravilhosos, quando eu tô chateadinha. Eu é... é
1: muito bom, gente, né? essa pandemia tá maravilhoso. Eu amo sim. os feitos Severino e Marcelinho.
0: Ai, Não, sim, sei. é a dupla dinâmica.
2: O cabelinho. Ele tem é meu cabelinho. É lindo. O Marcelinho do Marcelinho Eróticos, que é
0: incrível. Isso. Não sei se pode lá que falar. eu lembro que a gente ia, eu ia pro seu laboratório de vocês e a gente ficava assistindo. Marcelinho Quantos Eróticos toma café e comer chocolate. Isso é a vida é de um bom. cientista.
1: É maravilhoso. É muito bom. É muito hum. bom. Ai, vou é. até assistir depois que a gente terminar isso, porque me é. deu saudade. Gente, o meu
2: marido holandês ele acha engraçado.
1: Ele não entende porra nenhuma. Ele acha
2: engraçado. <risos> Hum. o mais sério, né, porque a gente tenta fazer a cientista, é um, little, é um sitezinho que eu comecei a usar agora porque uh, eu tô fazendo muito pote agora, né, no seu último ano de doutorado, é o ano que você vai fazer toque então você vai pra, pra congresso, você tenta fingir que você é interessante <risos> verdade, e tem um, um site chamado Canva, que é canva.com e é Designer for Everyone. Então, se você não sabe fazer bodega nenhuma, eles te ajudam com, já, tipo, um template de pôr... Post... Você pode fazer tamanho é, flyer, né? Tipo, de entregar papelzinho. Ou você pode fazer tamanho pôster. E são pôster bem coloridos, são pôster bem diferentes. Eu acabei de participar de um congresso da Sociedade Brasileira de Bioinformaticians, de bioinformática. E eu tinha meu pôster lá e as pessoas... Assim, elas já nos comentários do conteúdo. Mas, eu, nossa, que postei
0: bonito! <risos> não, eles são demais. Você falou e foi muito certeiro, porque toda a identidade visual do meu podcast, que, pra quem assiste os vídeos, as thumbnails, tudo foi feito no Canva. Porque, assim, Sim. gente, eu sou fotógrafo e tal, eu mexo com, com essas coisas, eu não sei nada de, de Photoshop. E aí, quando eu achei o Canva, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E tipo assim, todos os vetores. De, de ciência que eles têm é grátis, ente... e é grátis, Amei. gente você baixa tudo em PDF, você em tem, PNG nada, é,
2: é demais é, vale tanta pena que eu sou pão dura eu sou muito, eu tô holandesa já, né? que o holandês tem um, é, um pão durisco. eu <risos> tô pensando em pagar os 10 euros por mês nessa época de congresso só pra poder ter acesso a tudo que eles têm. Então vale é
0: maravilhoso
2: pena. a versão free já é maravilhosa a gente Então usa se você for pobre que nem eu Use é só sofrer
0: primeiro, e aí depois você pode pagar se quiser. <risos> Olha, o, o, tudo que eu fiz aqui foi tudo free. Eu não vou pagar não, porque, né? Somos pobres. <risos> Gente, muito obrigado. Eu tava com muita saudade de vocês. Vocês querem deixar as Sim. redes de vocês? Onde as pessoas podem te encontrar?
1: O meu Instagram é Mayara__Kolby. Eu acho que o Felipe vai colocar no vídeo alguma coisa assim.
0: K-O-L-B-E, vou colocar Isso, aqui, k -O -L -B aqui. embaixo.
1: k <risos> e o Ah, o meu LinkedIn é só o meu nome, <risos> Mayara Colby Moscope. Nada de interessante. <risos> essas são as minhas redes.
0: Segue ela no LinkedIn. Ela ser Nossa, famosa. até parece
1: que eu sou uma di digital influencer. <risos>
0: <risos> ah, mas existem os, os LinkedIn influencers? Você não sabia,
2: não? <risos> Existe, gente. Eu, eu acho muito chato. Desculpa, eu não tenho. <risos> <risos> eu olho assim e fico, ai, passando. <risos> só me
0: dá um trabalho. E você, Ju?
2: É, gente, é, eu, assim, o meu negócio com o Instagram é difícil, né? Porque eu só tenho duas coisas no meu Instagram. Cachorro e aquarela, que eu faço aquarela, né? Assim, faço bem, não. Ah. Mas se você <risos> em qualquer lugar, por Juliana Vilachan, você vai me achar lá. E o meu Instagram é Ju underline Vilachan, V-I-L-A-C-H-A. E eu tenho alguns projetos que estão vindo de... Instagrams Instagram que são para artistas que são cientistas. Mas isso tá pra vir. Calma, gente. Eu não tenho pois muito tempo. fale. Quando
0: sair, você me fala, porque eu vou indicar aqui. Eu falei, lembra daquela menina, da Holanda? Segue ela lá, que ela é artista e cientista.
2: Eu vou mostrar minha aquarela e eu vou mostrar os panos aí que a Mayara tá tricotando, né? Ah, é verdade. <risos> ah, a, Maria meu... a Mayara virando uma vi... vovó se você olhar, eu, assisti, tipo, eu faço uns quadros meio doido assim, eu boto ali, eu fico gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Não sei, vou pensar. então né, vou... agora a gente quer achar um hobby pra você Felipe,
0: então é pra você tentar pra você, né? Pra eu? Então, o meu hobby era fotografia e vídeo, só que agora virou minha profissão, né? E agora o que, que eu faço? Vou fazer SS pro hobby? Não não dá não <risos> dá não sei, vou ver se eu arranjo uma máquina de costura pra fazer uns, umas brusinhas Isso da Gosto. isso Vamos, vai eu e Bayara montar uma lojinha online Ela com eu com as brusinhas amo, socorro como é
2: que é aquela coisa? capa de botijão de gás isso Ai, gente,
0: demais. Gente, adorei ter vocês. E façam... É, pelo amor de Deus, me segue no Instagram É arroba explore por aí Segue também o Instagram do podcast Que é Rolê de Ciência Esse podcast ele vai estar disponível em formato de videocast No YouTube, no meu canal Explore por aí, é só procurar lá E também vai estar disponível em formato De podcast, só o áudio, né No Spotify, no Apple Podcast em, em todas essas, né, só que eu só falo é, Spotify e Apple Podcast pra concentrar Nesses dois, porque, né, queremos números E aí... <risos> Gente, muito obrigada, adorei conversar com vocês. E se inscrevam aí. Beijos, tô com saudade muito e até saudade. o próximo. Ai, ah, tô com saudade também. Até o próximo episódio, pessoas. Beijos. Beijo. <risos>